0: CMO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Eric Cala en partenariat avec Epoca et l'Union des Marques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions bien sûr d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et je vous invite à réagir, vous pourrez le faire après cette émission, sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CMO Radio-Dubat TV. J'ai le plaisir d'avoir à côté, pour euh, animer cette émission, Natalia Abella, directrice développement communication chez Union des Marques. Bonjour Natalia. Bonjour. Avec nous également, le fidèle Mathieu Gabé, président d'Epoca. Bonjour Mathieu. Bonjour Eric. Merci d'être là tous les deux. Nous avons la joie de recevoir Émeric Burin des Rosiers. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Vous étiez, Émeric jusqu'à peu, directeur général adjoint euh, chez Handle, donc euh, dans le groupe NG Solutions. On va y revenir dans, dans un instant. Pourquoi je dis jusqu'à peu ben, vous allez nous l'expliquer dans un petit moment. On va faire durer le suspense puisqu'on va d'abord parler de votre parcours, si vous le voulez bien. Vous êtes né le 8 juillet 1980 à Versailles. Votre formation, vous êtes ingénieur, vous avez fait des études d'ingénieur à l'école polytechnique, l'ENSTA ensuite. Une direction choisie parce que, pourquoi Parce que vous étiez bon en maths ou vous aviez déjà un objectif précis à ce moment-là
1: non, parce que j'étais bon en maths et j'aimais bien les sciences.
2: Vous
0: commencez votre carrière en tant que conseil stratégie au, au BCG, le Boston Consulting Group. Que vous apporte cette première expérience
1: Une capacité analytique et puis à interagir sur des problématiques extrêmement variées. La certitude aussi que bien souvent la solution à des problèmes, euh, elle existe, elle est présente. Et il suffit en fait de la syndiquer, de l'assembler pour qu'elle devienne opérationnelle.
0: À partir de 2011, vous évoluez, vous passez, on va dire, de, de copilote à décideur comment ça se passe vous, ouais. changez, vous changez d'entreprise C'est exact. En
1: fait. en fait, entre 2006 et 2011, j'ai travaillé dans la sphère publique, dans une autorité administrative indépendante, et puis dans différents cabinets ministériels sur les questions d'énergie. Et puis, effectivement, à partir de 2011, je suis passé dans le monde industriel. J'ai travaillé cinq ans pour un groupe minier qui s'appelle Eramet, le seul, oui. un des seuls groupes miniers qui demeure mmh. en France. Et à partir de 2016, effectivement, j'ai rejoint Engie, où j'ai dirigé pendant six ans cette filiale qui s'appelle Endel et dont nous allons
0: reparler. Absolument. Mais juste avant, pour évoquer... Euh, vos, vos missions ministérielles, justement, et notamment au niveau de, de l'énergie, vous avez vécu en 2010 une situation de crise, hein, je crois, provoquée par les difficultés d'approvisionnement énergétique en France. Ça, ça motive, ça, ce genre de, de crise ah oui, Vous ça, êtes servi ces derniers temps en même temps.
1: Ça, ça motive beaucoup, ça crée beaucoup d'adrénaline et beaucoup de cohésion. Effectivement, euh, en novembre 2010, déjà sur un sujet sensible qui était la réforme des retraites, il y avait eu des grèves importantes dans les raffineries et donc une difficulté d'accès aux stocks pétroliers qui sont en fait souvent situés dans les raffineries puisque les raffineries étaient impossibles d'accès. Et puis un phénomène de pénurie qui avait été accentué par le fait que tous les Français qui voyaient une station service qui n'était pas fermée euh, se précipitaient pour faire le plein quand bien même ils n'avaient pas besoin de le faire. Donc les stocks se sont déplacés dans les réservoirs. Et donc cette situation de crise a duré pendant presque trois semaines, m'a mobilisé euh, je pense l'intégralité de mon temps euh, et c'était euh, très riche parce que je pense que bon gré mal gré on a réussi à faire place à une logistique qui a permis au pays à continuer de tourner avec beaucoup d'inventivité euh, et de très bons souvenirs en définitive.
0: Ce sont des choses qui pourraient arriver encore aujourd'hui
1: alors je pense qu'il y a eu quelques mesures qui ont été prises pour éviter d'avoir l'intégralité des stocks qui soient à l'intérieur des raffineries. Maintenant, le système logistique pétrolier reste un système fragile et comme on le sait, l'économie est sensible au pétrole. Je crois que l'actualité nous l'a démontré encore dernièrement.
0: Alors vous le disiez tout à l'heure, en mai 2016, vous entrez chez Handel, le groupe Engie, avec quelle mission
1: alors Endel est une filiale à part entière, était une filiale à part entière du groupe NJ euh, et donc euh, il s'agissait bah, de la mener, de la conduire vers une destination stratégique à, à identifier conjointement avec, euh, avec les équipes.
0: On va parler avec euh, Nathalie et avec Mathieu de votre mission chez Endel chez justement, mais Endel vient d'être cédé euh, à Altrad. Qu'est-ce que cela a changé pour, pour vous
1: alors, euh, effectivement, le groupe Altrad depuis début avril et l'actionnaire d'Andel qui n'appartient plus au groupe NJ, euh, bah, ça a changé pour moi des choses à différentes euh, époques. Déjà, toute la démarche de session a été une démarche euh, qui est finalement extrêmement euh, intéressante et riche, puisque euh, voir l'entreprise que l'on dirige comme euh, une cible pour un acquéreur, c'est aussi regarder le business, les équipes, ce qu'on apporte d'une façon assez différente. Et puis, de façon beaucoup plus concrète, euh, ce que ça change pour moi, c'est que j'ai décidé de ne pas accompagner cette filiale au-delà de la session. Donc, euh, d'autres opportunités sont à venir, même si il est prématuré d'en parler.
0: D'accord, mais on va rester justement sur, euh, sur votre mission. Est-ce que vous avez accompli chez Handel, avec Natalia et avec Mathieu Natalia, c'est vous qui commencez C'est moi qui commence. Euh, les, évidemment, pour une question un peu bateau, mais qui est importante,
1: on ne le dira jamais assez, évidemment, concernant les enjeux RSE, qui sont des enjeux fondamentaux, notamment dans les secteurs dans lesquels vous avez évolué, dans ce secteur en particulier. Comment est-ce qu'on les fait coïncider avec les attentes du public alors qu'en même temps on évolue dans un secteur B2B, quels en sont les enjeux et qu'est-ce que ça porte finalement, qu'est-ce que ça permet de faire Alors, peut-être un mot sur Endel euh, avant de vous répondre pour que effectivement tous nos auditeurs puissent situer l'entreprise. Endel est une entreprise de services industriels, de maintenance industrielle. Ceux qui font la richesse d'Endel, ce sont des ouvriers qui représentent 50% de l'effectif, ce sont des tuyauteurs, des soudeurs, des mécaniciens, des monteurs qui travaillent le métal. Et ce qu'ils font pour les clients d'Endel, euh, c'est maintenir les usines en état de fonctionnement, ou c'est construire des nouvelles usines ou les modifier. Euh, J'ai fait ce détour à la fois pour expliquer l'émission d'Endel, mais aussi parce qu'en en fait, ce métier est un métier très noble qui est finalement aligné avec les objectifs RSE. Avoir une usine bien maintenue, c'est avoir une usine plus efficace. Ça veut dire que pour un intrant en énergie, en matière première qui est donnée, il y aura plus de production. Et donc évidemment, ça concourt directement à des enjeux RSE. Après, dans les enjeux RSE, euh, je, je trouve que quelque chose qui était particulièrement marqué chez Endel, c'est aussi la capacité à intégrer des talents. Hein. C'est vrai qu'on est une entreprise euh, qui recrute des ouvriers euh, qualifiés, mais qui recrute des ouvriers dans la France entière. Donc il y a une vraie capacité d'intégration et de promotion interne euh, qui est également, on va dire, notre contribution à la société.
2: Quelles sont euh, chez Handel, parmi les missions que vous avez pu mener, les plus grandes fiertés que vous avez pu avoir et, et les plus grandes déceptions
1: alors on travaille souvent sur des enjeux qui sont assez critiques euh, pour nos clients chez Endel. Euh, c'est vrai que nous sommes sur la maintenance vraiment des, des, des cœurs de production industrielle. Une des particularités de cette entreprise Endel lorsqu'elle était chez Engie, c'est qu'elle avait un actionnaire, Engie, qui était également un grand concurrent et un grand rival du principal client d'Endel, puisque le principal client d'Endel est EDF, puisque Endel est spécialisé notamment en maintenance nucléaire. De façon générique, une des fiertés que j'ai éprouvées en, en dirigeant Endel est une orientation client qui est très marquée et justement le sentiment que souvent, euh, bah, cette orientation client était honorée par des résultats. Je me souviens d'une euh, série de crises euh, chez EDF autour d'enjeux de contrôle, de supportage, ça peut paraître un peu technique, mais une capacité très forte à mobiliser une équipe sur l'ensemble euh, des centres de production d'électricité, des centrales nucléaires, pourtant au mois d'août, afin de répondre aux besoins du client et d'éviter finalement euh, bah, des arrêts de tranche à un moment où il y avait besoin de produire beaucoup d'électricité. Électricité. Euh, en matière de, de déception, euh, je dirais que je trouve aujourd'hui euh, que finalement il euh, y a un énorme apport qui est possible pour le digital dans les usines, mais dans les usines que j'ai visitées, j'en ai visité près de 100, 5 ans, c'est pas encore très présent. Donc j'ai pas fini de diagnostiquer pourquoi entre un potentiel qui n'est pas euh, qui, qui, qui est là et qui n'est pas exprimé et, et, et cette réalité, il y, a, il y a un écart, mais je pense que c'est très important euh, quand je regarde comment les choses évoluent en Allemagne, aux états unis que l'industrie française continue à se mettre à niveau sur tout ce que peut apporter le digital, l'intelligence artificielle, pas seulement pour produire de façon plus efficace, mais aussi parce que finalement ce sont des outils qui aident et qui sont prêts pour les collaborateurs au quotidien.
2: Justement, par rapport à ça, en termes de communication interne, en plus dans une période de Covid qui a été assez compliquée où pas mal de choses ont bougé, comment est-ce que vous avez fait pour garder le lien avec vos équipes, de continuer à développer de la fierté, de pouvoir répondre aux missions hein, qui étaient nécessaires évidemment euh, aux différentes missions industrielles que vous pouvez avoir Comment est-ce que vous avez géré votre communication interne
1: alors la communication interne chez Endel repose beaucoup sur le cascading managérial pour deux raisons. La première c'est que nous sommes une entreprise décentralisée, les centres de profit sont en fait des centres de profit locaux et c'est là que se passe le business. La deuxième c'est que plus de la moitié de nos salariés n'ont pas d'adresse email et donc ne sont pas accessibles par des moyens de communication digitaux. Donc euh, on communique souvent avec le top management ou des cercles plus ou moins larges, à travers cette fois-ci des dispositifs, on va dire, désormais classiques, hein, de type euh, live chat, réseau LinkedIn interne, mais on insiste beaucoup sur la responsabilité du manager d'opérer ce cascading managerial et de lui-même, porter les grands enjeux de l'entreprise.
2: Donc pas de radio interne ou de dispositif un petit peu innovant en matière de communication interne par rapport à, à vos différents publics, finalement une forte responsabilité managériale à l'intérieur de tout ça.
1: Absolument, et puis si on a vraiment l'obligation de toucher le plus grand nombre, un dispositif très traditionnel qu'on utilise encore, puisque nous avons à la demande de nos salariés encore une grande partie des bulletins de salaire qui sont des bulletins papier, c'est l'encart dans l'enveloppe, <rire> dans le bulletin papier. Toujours efficace. Donc, chose traditionnel mais qui continue à fonctionner.
0: Nathalie, une dernière question
1: Absolument, euh, on est au micro de CMO Radio, donc on va forcément parler un peu plus encore de marketing et de communication. Quelle est la place de la com et du marketing, au-delà de la com interne dont on vient parler Mathieu, de la communication et du marketing chez Handel Et pour vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous donnez comme place à la marque et au marketing dans la stratégie de l'entreprise alors la communication pour nous c'est beaucoup une communication interne, hein. on en a parlé, c'est une grande entreprise Endel, 7000 salariés et puis très décentralisée, donc avec une grande partie des collègues qui ne se voient jamais. Donc c'est très important euh, finalement pour créer cette unité bah, de capitaliser sur la marque, sur la fierté de porter le maillot. Une anecdote intéressante et que même au sein du groupe NJ, Endel a toujours gardé sa marque, même à une époque où il y a eu une assimilation de marque parce que c'était une marque forte et c'est encore une marque qui est conservée euh, par, euh, par l'acquéreur. Donc euh, voilà, il y a une notion de fierté d'appartenance euh, qui est très forte. Le marketing, on en fait très peu, ou on en fait sans le savoir plutôt, on n'a pas d'équipe dédiée. Je pense qu'on en fait, que Handel en fait quelque part trop peu parce qu'il y a parfois euh, une, un, un déficit de reconnaissance du client sur la valeur ajoutée des actions entreprises. C'est vrai que quand on sauve une usine de la panne, finalement, ce n'est pas forcément logique d'être rémunéré uniquement sur un nombre d'heures et un taux horaire. Euh, il y a en théorie un espace euh, pour créer plus de valeur, mais c'est vrai qu'il est difficile à attraper et que c'est un champ qui n'a pas été particulièrement investigué.
0: Merci beaucoup euh, Natalia. Emerich, euh, vous nous l'avez dit, hein, donc vous vous allez partir vers de nouvelles missions. Est-ce que ces missions pourraient partir euh, du côté de l'espace? Puisque je crois que vous rêviez d'être spationaute. Alors ça je ne saurais pas le dire
1: mais effectivement mon rêve d'enfance pendant longtemps a été d'être spationaute, je pense que j'étais à la fois attiré par l'immensité du cosmos hein, tout simplement, euh, je ne crois pas être le seul quand on voit le, le, le succès de notre à Pesca National et puis je pense par la dimension extrêmement technique aussi de ces engins qui sont parmi les plus sophistiqués que l'homme ait jamais construit.
0: Vous êtes né en juillet, on a dit le 8 juillet hein, très précisément, on le disait au début de, de cette émission, mais pour fêter votre anniversaire vous avez une tradition qui n'est pas vraiment liée à la saison en fait.
1: <rire> Absolument il s'avère que j'aime beaucoup la raclette et que pour me faire plaisir, souvent mes amis ou ma femme m'offre une raclette le jour de mon anniversaire, le 8 juillet, c'est pas particulièrement commun
2: en général, le fromager nous fait réparer des fois. Ça doit être dur fois. à trouver effectivement <rire> en termes de fromage. <rire>
0: vous aimez cuisiner d'ailleurs justement, les, les plats savoyards plus particulièrement c'est ça Alors j'aime surtout les déguster,
1: moi j'aime cuisiner de façon extrêmement simple, en fait c'est vraiment la qualité des produits qui m'intéressent et s'ils sont bruts et pas transformés, ça me va très bien aussi.
0: Vous aimez les accompagner de bons vins Oui, j'aime bien. J'aime en particulier euh, les vins de Bourgogne. Et vous êtes un passionné de voyage, hein, comme beaucoup de, de nos invités. Du coup, on voyage beaucoup avec, avec chacun de vous. Quel est pour vous le plus beau voyage que vous ayez fait je pense que le plus beau d'entre tous, c'est un voyage que j'ai fait
1: en Iran, euh, à l'automne 2003, déjà parce qu'il était assez long, et ensuite parce que l'Iran avait la particularité, je pense que c'est d'ailleurs toujours le cas, de ne pas être un pays particulièrement visité. Et donc ça donnait des conditions en fait absolument exceptionnelles pour faire du tourisme. Je me souviens notamment avoir visité Persépolis qui est un des plus beaux sites antiques que j'ai jamais vus, et sans doute un des plus beaux au monde, et nous étions euh, compagnons de voyage que j'avais à l'époque, et moi-même absolument seuls sur le site. Et donc on avait une capacité de projection qui était finalement sans commune mesure avec celle que l'on peut avoir lorsqu'on est entouré de congénères.
0: C'est une chance exceptionnelle, effectivement. Absolument. Vous, vous êtes récemment replongé côté lecture dans, dans son ouvrage qui pourrait être malheureusement d'actualité.
1: Oui, alors il se trouve que j'aime beaucoup la littérature russe, euh, toutes sortes de littérature russe, aussi bien assez, euh, assez anciennes, Dostoïevski ou Tolstoy que euh, plus, euh, plus modernes, comme Solzhenitsyn. Et c'est vrai que à quelque part je trouve ça réconfortant euh, de ne pas résumer euh, la Russie à l'actualité mais également de bien repérer cette euh, tradition artistique absolument unique et euh, dans des romans ce que ce que j'apprécie c'est les sentiments extrêmement exacerbés euh, voilà qui témoignent finalement bah, de la de la violence de l'âme humaine dans toutes ses dimensions
0: Vous êtes aussi un homme complet en hein, fait du sport du tennis hein, je crois
1: j'en fais assez peu je dois dois dire que je 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 trouve que le tennis est un peu ingrat envers moi parce que je lui ai consacré quand même beaucoup d'heures de ma vie <rire> et ce qui m'a rendu est finalement limité en contrepartie
0: <rire> une jolie conclusion en tout cas. Merci beaucoup. Aimerie, on vous souhaite bonne chance pour la suite de, de votre parcours. J'imagine que vous avez déjà des pistes, mais qu'on ne le saura pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Bien. Ben voilà, <rire> merci beaucoup en tout cas. Merci également Natalia, merci Mathieu. C'est la fin de ce numéro de CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2B Radio
2: .TV, en partenariat avec Epoca et l'Union des Marques.